0: okolice ulicy Zajęczej i Wybrzeża Kościuszkowskiego w Warszawie. Od 2016 roku przechodzę albo przejeżdżam tędy kilka razy w tygodniu. Most Świętokrzyski to moja symboliczna granica między domem na Pradze a pracą wśród Śródmieściu. Kiedyś było tutaj raczej pusto i cicho. Dopiero co oddano do użytku stację drugiej linii metra Centrum Nauki Kopernik, z której i tak niewiele osób korzystało, bo przecież do nowoczesnego centrum nauki podjeżdżają głównie wycieczkowe autokary, a rodziny z dziećmi wciąż chętniej wybierają prywatny środek transportu. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Okolica stała się ogromnym placem budowy. Najpierw przebudowa bulwarów wiślanych, remont elektrowni po Wiśle, Teraz budowa moderny po Wiśle, nowoczesnych biurowców, apartamentów, rozbudowa Centrum Nauki Kopernik. Inwestorzy zacierają ręce, a mieszkańcy zamykają okna. Względny spokój zakłóciły dźwięki sprzętu ciężkiego, krzyków pracowników na rusztowaniach i pijanych imprezowy czujownikom. Aż zanadto widać i słychać. Jak tutaj w życie wciela się współczesna myśl architektoniczna. Stacja metra w końcu nie narzeka na brak pasażerów. Można też dostać się tutaj autobusem linii 185. Niestety, do dzisiaj żaden z inwestorów, w tym miasto, nie pomyślał o tym. Żeby dotrzeć na przystanek, Należy pokonać nieco na ponad 40 stopni w górę. Schodzi się jak w i to najodpowiedniejsze słowo na to miejscu. myślenie o hałasie w projektowaniu i w
1: architekturze. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że odgrywa jednak małą rolę. Nazywam się Zygmunt Borawski i jestem architektem. Osobiście miałem bardzo mało styku z myśleniem o hałasie też dlatego, że przede wszystkim na początku jak ruszamy z projektem architektonicznym to to co się liczy najbardziej to jest pomysł i kontekst i forma, więc sam hałas to jest tak naprawdę rzecz, którą się zajmujemy dopiero po tym jak już większość rzeczy jest zdefiniowana w projekcie architektonicznym.
0: A czy w dużych inwestycjach zatrudnia się specjalistów w zakresie ochrony przed hałasem?
1: się Przede wszystkim specjalistów od akustyki. Oni są chociażby na przykład w wielkich salach koncertowych absolutnie niezbędni do tego, żeby akustyka była najlepsza, żeby dźwięk, muzyka wybrzmiewały jak najlepiej. Natomiast specjalistów od samego hałasu, no nie myśli się o nich, raczej są to ludzie, którzy zajmują się akustyką i przy okazji zajmują się też takimi elementami projektowania.
0: Czy na studiach architektonicznych są jakieś specjalne zajęcia poświęcone hałasowi, kustyce i temu jak projektować przestrzeń, aby uwzględniać właśnie takie
1: walory jak dźwięk? Więc tutaj znowu mogę tylko mówić z własnego doświadczenia. Ja studiowałem w Szwajcarii i mieliśmy dwa rodzaje zajęć, na których badaliśmy coś takiego jak dźwięk i hałas. Pierwsze zajęcie to była fizyka architektury i tam zajmowaliśmy się rzeczywiście izolacyjnością akustyczną, więc badaliśmy decybele, jakie są normy, jaka powinna być izolacyjność, żeby żyło się jak najbardziej komfortowo. Natomiast były to rzeczy tak naprawdę dosyć nudne i nikt się tym jakoś za bardzo zajmować nie chciał. Natomiast mieliśmy drugie zajęcia, które dotyczyły stricte dźwięku w architekturze i mieliśmy bardzo, pamiętam, jedne ciekawe zajęcia, gdzie musieliśmy zrobić mapę z pamięci, mapę naszego mieszkania, w którym dorastaliśmy, która bazowała na dźwiękach, które w danych pomieszczeniach miały miejsce.
0: Jest wtorek godzina 20 ja stoję właśnie na przystanku w tunelu pod Wisłostradą to jest przystanek na drodze autoruzu 185 i zdecydowanie nie jest to miejsce, w którym chciałabym rozpoczynać każdy poranek w drodze do pracy. Jest to zdecydowanie miejsce przytłaczające nie tylko z tego względu, że jest całe betonowe. Czuję się przytłoczona dość niskim sufitem, wielką betonową konstrukcją też niestety ogromnym spalin od samochodu no, ale przede wszystkim to co się rzuca może bym to, to hałas który jest tak potężny że po dwóch minutach stanie tutaj jestem już ekstremalnie zmęczona nim i nie ukrywam, że powoduje to pewien, spoż, pewien sposób pewne, pewne zdenerwowanie ogromny dyskomfort Wspomnę też tutaj o godzinie 17, czyli jak tam 3 godziny temu, gdzie trzypasmowa ulica była w zasadzie całkowicie zakorkowana. I paradoksalnie hałas był mniejszy niż teraz, gdy ten ruch jest płynny, co znaczyłoby, że jednak dużą rolę w tworzeniu tego hałasu odgrywa prędkość samochodów, ponieważ tutaj nawet jak bywają sekundy, kiedy nic nie jedzie, to pogłos jest tak potężny, że nie ma naprawdę ani w nich chwili od, od tych dźwięków. Najgorsze są jednak skutery i motocykle. Pocieszające jest to, że ani wcześniej, ani teraz w zasadzie nie widziałam tutaj nikogo, kto musiałby czekać na autobus. Nie jest to przystanek bardzo uczęszczany, bardziej przystanek wysiadkowy. A teraz jest moment, kiedy nic nie jedzie. Wiodło tutaj, że jesteśmy zaatakowani po prostu bombą, jakimś dudnieniem. Jak to się stało, że coś takiego zostało dopuszczone do użytku?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Zwyczaj jak się mówi, że coś jest dobrym pytaniem, to, z, to znaczy, że się nie ma odpowiedzi. Zdarza się w architekturze, że po prostu się o pewnych rzeczach nie myśli. Wydaje mi się też, że najpierw powstał pomysł, by sprowadzić Wisłostradę do tunelu. Później ktoś prawdopodobnie pomyślał o tym, że byłoby to dobre miejsce na stworzenie przystanku, ponieważ będzie to przystanek przykryty, więc będzie y, ludziom się bardziej komfortowo czekało na autobus.
0: Czy często pan korzysta z tego przystanku autobusowego?
1: Tak, to czekam na Tak? Nie,
0: ja czekam na tyle Ja na Nie wszystko było dobrze widoczne ze względu też na olbrzymi brud w tym tunelu. Wszystko jest już pokryte zanieczyszczeniami, spalinami. Cały ten tunel jest w zasadzie betonowy, prawda?
1: Betonowe ściany, asfaltową drogę i i wyłożony kamieniem przystanek. Czyli de facto nie mamy materiałów, które posiadają jakąkolwiek porowatość, które mogłyby pochłaniać dźwięk. Oczywiście nie można by było teraz tego tunelu wyłożyć panelami dźwiękowymi albo specjalną gąbką, bo nie miałoby to większego sensu ze względu też na to, jak bardzo brudziłyby się te materiały, ale na przykład można by było pomyśleć o tym, by stworzyć jakiś ekran akustyczny, w którym na przykład byłyby wycięte dwa albo trzy otwory dokładnie w takich odległościach, w jakich są projektowane odległości drzwi w autobusie i wtedy to by już w jakiś sposób pomogło. Tak jak na przykład są projektowane teraz chociażby w Londynie ekrany akustyczne w metrach, które są szklane, te otwory są w takich odległościach w jakich odległości są drzwi w wagonach metra i to bardzo dobrze się sprawdza.
2: Kurator Festiwalu Spacerów Dźwiękowych. Niesamowite jest to, że po prostu rzeczywiście każda ulica, każda droga w Warszawie produkuje dokładnie taki sam hałas, tylko że on leci w przestrzeń. On się rozchodzi, podczas gdy w tym tunelu rzeczywiście słyszymy ten hałas skoncentrowany taki, jakim on jest w rzeczywistości. Zaprosiłem Anetę Stefańską do tego, żeby wykonała dowolny tak naprawdę utwór. W tym przypadku była to szósta suite'a Galanchellowa Bacha. Nawet powiedziałem Anecie, że ona może zagrać dosłownie to, na co ma ochotę, dlatego że tej Galanchelli po prostu tam nie słychać. Ona co jakiś czas wyłania się spod tego szumu, spod tego hałasu, natomiast wystarczy, że jest się rzeczywiście tych 4 metry, 3 metry od niej, żeby ledwo słyszeć ten dźwięk. Asia Zabłocka, kuratorka Festiwalu Spicerów Dźwiękowych pamiętam miny osób zgromadzonych w autobusie, który tu przyjeżdżał i to rzeczywiście było jakieś zaintrygowanie i, i wielkie zdziwienie, więc fakt, że przechodniów e, jako takich i osób zgromadzonych na przystanku raczej nie było w tym, w tym momencie. Mam wrażenie, że to miejsce, ten przystanek jest tak koszmarnie głośny, że ludzie po prostu przebiegają przez niego. I to jest jak nie wiem, przechodzenie przez zimną wodę. E, robiąc ten koncert Wręcz wymagaliśmy od wszystkich osób, rozdaliśmy wszystkim osobom stopery piankowe i wymagaliśmy od wszystkich, żeby wchodząc do tunelu mieli te stopery, mieli te uszy zabezpieczone.
0: Miernik hałasu na przystanku wskazuje nawet 90 dB, podczas gdy dopuszczalny poziom hałasu na terenach miejskich w miastach to 55 w dzień i 45 dB w nocy. Przebywanie w hałasie powyżej 85 dB powoduje uszkodzenia i ubytek słuchu. Pierwszy raz, kiedy ktoś zwracał uwagę na ten zagrażający zdrowy przystanek. W 2015 roku pisała o tym stołeczne wyborcza. później pojawiały się pojedyncze głosy, że coś z tym trzeba zrobić. Zarząd transportu miejskiego umywa ręce, a pasażerowie je załamują, nieodwracalnie tracąc przy tym słuch.